0: 嗨嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播比比就可以找到我以及相关的节目资讯。上礼拜我们开始在讲动画历史的部分了，虽然基本上都在讲迪士尼的东西啦，但大家应该或多或少都有了解到一点，嗯、呃，动画历史跟迪士尼的关系了吧？那如果有问题的话呢，欢迎到网络上面收听重播，或者是上我的脸书粉丝团询问我都可以哦。那接下来呢，我们会分成几集来讲亚洲地区的动画发展史。那会着重在日本跟台湾的部分，节目最后呢，也会跟大家提提上礼拜讲到迪士尼有跟大家说过的电影《寻龙使者拉雅》。那在节目正式开始之前呢，我们先来聊聊本周的动漫新闻吧。朋友或小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在动漫产业线哦、喔。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识。有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等，每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那这礼拜前面有跟大家提到要来聊聊亚洲地区的动画历史，然后虽然会着重在台湾的部分啦，但是因为台湾的动画呢被两个大国影响很深，所以要先讲完这两个国家。那第一个呢，就是上个礼拜有跟大家提到的美国。那第二个呢，就是等一下会提到的，也是目前呢最著名的动画大国——日本。日本虽然在一开始的动画制作技术呢，也是经由西方的国家来传进来的，但是后来发展出了自己的一个产业模式，以及日本他们比较专属的一个日本化的动画。那到现在呢，成为动画大国的过程，到底是怎么一回事呢？我们今天就来。探究竟吧。首先，动画技术传进日本呢，一样也是在一九二零年代左右。就是我们上礼拜有提到的，在美国拿西方国家开始发展的时候，日本的第一套的动画电影短片呢，是一九一七年一月的时候推出的，它叫做《清洁工人玉川凉三》。那接着呢，日本又制作了第一套改编自日本原著的同名动画电影。桃太郎，但是其实一直以来呢都没有什么太大的推进。在这个时候，那这时期的日本呢基本上还是没有什么进步的啦。一直到后来，东映的动画公司呢开始崛起，他们在1958年的时候呢制作了第一部自制的动画《白蛇传》。这部动画的风格呢，导实说还是受到了迪士尼非常非常大的影响，会有一些音乐啊，或者是动物等等，非常有迪士尼的风格。在一九六零到一九七零年代的时候，东映的作品呢或多或少都有这样子迪士尼的影子存在啦。但是呢，同时东映也逐渐的开始走出以不一样的风格，他们会在每个动画的角色呢加入更多作者的构思啊，作者的想法，也就是加强一个人物刻画的意思啦，角色的个性呢，慢慢的不再是单纯的比较比较没有心机、没有变化，而是逐渐的复杂了起来。那同时呢，有另一间公司也在这个时候出现，就是由著名的漫画家手冢治虫呢所创立的虫制作公司。那虫制作公司呢，虽然在几年后就破产了，但是还是带给了日本动画非常非常大的影响，因为它制作出轰动日本甚至是全世界的动画《原子小金刚》。现在大家看到的原子小金刚呢，其实是经过了一些重置之后的版本。原本的原子小金刚呢，就是在这么久以前所推出的哦。原子小金刚在一九六三年推出，在富士的电视台放送。一播出啊，马上就成为了日本第一套最受欢迎的电视动画。虽然说在那个文献上面呢、啊，第一套在日本播出的电视动画应该是《漫画年表》这部作品，但是世界各国，甚至是在日本的国内呢，都公认说《原子小金刚》才是第一套的电视动画。可以想见，说，嗯，原子小金刚的影响力有多么的庞大，甚至之后还引进美国，改编成了美国版的《原子小金刚》，使日本的动画发展呢是。有更好的基础，越来越厉害。不过对我自己来说啦，我在搜集资料的时候特别注意到一点，就是手冢治虫呢在这时候开始制作为成人而设的动画电影。那大家先不要想歪哦、喔，什么为成人而设的电影，听起来就有一种嗯桃色的感觉。但是除了桃色之外，更重要的是手冢治虫呢开拓了其他的客群，也开拓了一个新的题材发展。以往的动画呢都被认为是合家观赏，甚至有家长会认为说这只是给小朋友们看的。但手冢治虫向不同的故事题材发展，制作了三部试作的动画，分别是一千零一夜。埃及妖后以及哀伤的贝拉透纳，这三部电影呢，都给日本的动画带来了很大的影响。其中哀伤的贝拉透纳呢，更是在那时候销量超级好的，为动画制作带来更多的可能性。连带的著名的鲁邦三世呢，也在1971年登场。鲁邦三世，它其实也是一个成人动画哦。虽然初期的成人动画并没有太多的限制，所以以现在的角度上来看的话，一九七一年的鲁邦三世它铺路的片段，可能真的有一点点太多了。我真的是不禁想说，以前的爸爸妈妈真的是，我们现在的爸爸妈妈真的是小时候是看这种动画长大的吗？但是正是有这样的尝试，才会有后续更多的动画种类出现呢、啊。直至今日，我们提到鲁邦三世的时候，其实我们并不会想到当初有那么多的铺路画面，因为它后来呢衍生出了非常非常多的续作，反而是我们现在呢是把它当成一部著名的作品在看待而已。所以说呢，呃，手冢治虫呢在这个时候开始做这一件事情的历史意义呢是非常重大的。紧接着，在1970年代啊，因为电视开始慢慢的普及，那想当然的呢，电影的市场呢就会被瓜分了嘛，使更多的动画制作人才呢转往电视动画的圈子去发展。另外，前面提到的重制作动画公司呢，也在这时候不幸的破产倒闭了。因此，相关的技术人才啊，动画制作人才啊，就成立了像是 Madhouse 或者是日升动画等等的动画工作室。也因为这个原因，所以让更多的年轻动画师们为了要去竞争动画监督的这个位置，所以他们更努力的工作。所以呢，这时期对动画的尝试呢，就开始越来越多了。那我觉得对动画的尝试最最最最出名的东西呢，最出名的作品就是现在大家耳熟能详的。阿尔卑斯山的少女，用、嗯、台湾就翻译成小天使啦。但是我不知道为什么我自己比较常听到还是阿尔卑斯山的少女，或是阿尔卑斯山的小女孩，就是那个小莲呐。但当然，我们现在还是把它叫做小天使好了，因为台湾就是翻译成小天使嘛。那小天使这部作品呢，一直到现在都还是作为网络上的迷音哦，到处的流传。虽然迷音的部分，呃、嗯，我觉得不太好吧，就是小莲跟小芬在悬崖的那一幕就是了。但我们还是不能够否认它的影响一直持续到今天呐、啊。那为什么要特别提这一部《小天使》呢？先来说一下它的制作。一开始啊，小天使其实并不被电视台所看好，因为当时的电视台呢，普遍都认为说，呃，小朋友们应该会喜欢那种夸大、啊、有虚拟元素的卡通动画，而小天使呢，刚好以上的要素呢一个都没有，甚至是过于写实了，所以电视台呢会认为说这一部作品不会成为一套出色的作品，就是觉得说它不会大卖啦。但是事实上证明呢，呃，小天使推出之后呢，成为了世界闻名的一部动画作品。尤其是在动画的背景欧洲国家的部分呢，更是受欢迎到他们怀疑这部作品到底是不是日本人制作的。这是因为《小天使》的另一项有名的成就，就是《小天使》是日本的动画史上呢，电视动画史上呢，第一部尝试海外实地取景的作品。也因此，在作品中呈现的故事背景的生活风貌呢，写实到不可思议，而且很完美的一起还原了，所以才会有让很多的欧洲地区的国家呢不敢相信说，哦，这是由日本人所制作的吗？确定不是我们欧洲的国家制作的吗？那这样的海外取景的方式呢，也影响了后来的日本动画公司制作的世界名作剧场系列。世界名作剧场系列呢，他们会取材自世界各地的儿童啊，或者是青。少年文学，并且加入实地取景的部分。从1975年到1997年，几乎每年都会制作出相当优秀的作品。我举几个例子，你们一定都听过，像是《龙龙与忠狗》《寻母三千里》《汤姆历险记》，或者是《小公主莎拉》等等，都是相当相当有名的作品。可以说，《小天使呢》呢这部作品开创了动电视动画这种呃实地取景的一个模式。那除了写实派的动画之外啊，另一种动画种类呢，也在1970年代蠢蠢欲动，那就是科幻动画的部分。像是一九七二年呢，有各位大朋友们、小朋友们都相当熟悉的《科学小飞侠》；一九七四年呢，有在2 0 2零年得过影响最大动画歌曲的《宇宙战舰大和号》。甚至是《机动战士钢弹》系列也是在1979年所推出的。而在这个时期，除了科幻的元素之外呢，角色的塑造也慢慢的越来越成熟。大家很喜欢举的一个例子就是《机动战士钢弹》里面的某一个角色、哦，他从原本是敌人，到后来的系列作呢变成了主角他们的自己人，再到剧场版的时候，为了自己的信念又再次的变成了敌人。人物的塑造呢，比起更早之前的作品，他们只是哦。什么就是黑白两边，就是我是好人就是好人，我是坏人就是坏人，可以说是更复杂了，又更成熟了许多，也因此呢，让1970年代的日本动画开始进入了黄金时代。但是讲到这边呢，我们还是先稍微休息一下，听一下《机动战士钢弹》系列他们在2015年播出的一个作品。《机动战士钢弹铁血孤儿》的片头曲，我个人相当喜欢这一部作品，因为它不同于以往的钢弹系列的呈现方式，它的制作手法也不太一样。那它的片头曲呢，也是相当的好听。那我们就先来一起听一下这首由《Man with a Mission》带来的《Rise Your Flag》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播比比，脸书搜寻点播比比就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是《机动战士钢弹铁血孤儿》的片头曲，由 Man with a Mission 带来的 r e s t Your Flag。我知道没有接触过《钢弹》的大家可能会觉得说，嗯，《钢弹》系列都在讲机器人啊，打打杀杀，或者是那种光速蹦来蹦去，一个冷科技的感觉。但是呢，其实这是一个还蛮大的误会。对我来说，也曾经有过这个误会啦。对，就是它虽然乍看之下就是操控机器人在打打杀杀，但是《钢弹》系列其实更像是，嗯。披着机器人外皮的一个哲学作品，前面有提过角色的塑造，在钢弹的出现的这时候呢，逐渐开始了完整的一个动作，也是因为这样，所以钢弹系列的每个人物呢，它其实都是蛮富含深度的。里面每个人啊，里面各种人啊，不一样的价值观的一个碰撞，然后有各种的名言的出现，都是让粉丝们爱不释手的一个地方哦、喔。但是如果你还是不知道要从哪里开始领会钢弹的魅力的话呢，或许你可以跟我一样是從，是从呃《铁血孤儿》这部作品开始。但是我真的必须要说，虽然说《铁血孤儿》这部作品呢是呃机动战士钢弹系列里面的作品，但是这个作品跟其他的钢弹系列真的差。非常多，所以并没有办法真正领会到钢弹的魅力，因为在这一部作品里面的战斗风格啊，比起以往是那种、嗯、光速武器会变来变去的，更大一部分呢是使用所谓的实弹武器，而且主角的角度呢也和以往的不一样，这次是从、呃、殖民地的主角开始的，所以说呢，这部作品是可以增加。对于钢弹系列的一个嗯接受度吧，进而入坑。不过讲是这样讲啊，这部作品其实也是相当不错的，人物的塑造啊，在钢弹的系列也算是非常有水准的哦。只是故事后期啊，还有结尾的部分比较不足，可能有比较多人诟病啊。但是我觉得其实没有到那么严重。想要接触钢弹系列，但是又怕不知道从哪里，或者是不了解故事在做什么的话呢？大家可以先去尝试看看这部《铁血孤儿》哦。那呃，或者是如果你真的觉得这部作品可能没有《钢弹》的魅力的话，你直接去看《钢弹》系的系列也是可以的啦，更直接一点。好啦，回归正题。前面提到的科幻风格的出现呢，为什么它会出现很大的一部分呢？是因为美国的一个还蛮有名的电影，我相信大家应该都有听过，因为它到最近还在持续的推出它的系列作，就是我们的《星际大战》系列。它在那个时候呢开始走红，所以就有越来越多的科幻作品出现。那也因为科幻作品的出现，才为日本的动画的黄金时代打下了基础。日本的作品呢，也在后来回头去影响了美国的作品。那不管是动画的制作手法、啊，或者是对于人物的注重等等，日本跟美国的动画开始了一个交互影响的作用。而且这时候啊，日本的御宅族文化逐渐的萌芽，开始有所谓的次文化拥护者，并且制作相关的动画杂志。算是一个让动画的基础更加稳固，而且让更多人知道的一个事件。而这些杂志呢，直到现在其实还是有很多是相当活跃的，已经成为日本呢相当重要的动画的一个解说的杂志或是一个平台。这样，像是《Animage》啊，或者是月刊《New t a p 都是一个很好的例子。那因为这些御宅族的文化逐渐萌芽呢，就会让整个动画的产业、整个动漫的产业呢越来越稳固。那这是一个非常好的事情。然后时间慢慢的来到了1980年代。《福星小子》的作者高潮流梅子老师，在这时候也慢慢的崭露头角了。不管是之后的像是《相聚一刻》啊，或是很有名，直到现在应该还在台湾的电视上面播的《乱马二分之一》，或者是《犬夜叉》，《犬夜叉》到现在都还有在推出一个续作的部分。虽然说高潮流梅子老师并不是负责新的作品的一个故事的部分。但是呢，他还是负责了人物设计的部分，所以还是有高潮流美子老师的一个呃影子存在。那我觉得这些呢，都是相当有名的作品。1990年代呢，更是有了最昂贵的动画之称的作品呢，《阿基拉》以及《攻壳机动队》的出现，可以说是一个百花齐放的一个时刻。但后来呢，日本的动画就遇到了一些瓶颈，都是慢慢的开始走下坡，一直到1995年，《新世纪福音战士》出现了。《新世纪福音战士》这部动画可以说是一部相当具有重量的作品，甚至在这几礼拜才刚上映最新也是最后的剧场版。虽然一开始呢，这一部作品的定位是想要就是只有面向御宅族而已。但是却因为是题材的关系，让很多不是御宅族的人呢注意到这部作品，因而踏入这个圈子，变成御宅族，造成一个现象级的效应。虽然同时引起了相当大的争议，就是了啦，但还是被日本的民众啊以及全世界的粉丝们给喜爱，也为日本起起伏伏的动画产业呢正式打开了全新的篇章。那为什么会有争议呢？因为《新世纪福音战士》这一部作品呈现呢。呃，非常多跟宗教有关的东西，还有意识形态，混合了卡巴拉啊、基督教啊、犹太教以及神道教的意象，同时又充满了批判以及机甲的风格的解构主义等等。不过，最重要引起争议的还是最后面几集的剧情以及动画画面的呈现出现了很大的变化。那为什么有这些原因呢？主要还是因为导演想要呈现的，以及当时的制作遇到的困难。以及他想要的理念呢？这些种种加起来才会引起了后面大概两集吧，两集的画面是有点类似于说是一种幻灯片，或者是呃是线稿的部分，就是不是一个很完整的动画呈现的方式啦，我可以这样说吧。但是呢，还是有相当多人喜爱，就是感觉说这是一个不同风格的，因为导演主要是想要呈现说，就算只有这样的画面，它其实也可以算是一个动画的部分。那这些充满争议的点呢，其实也是这一部《新世纪福音战》是吸引人的点，各种的象征啊，各种宗教的象征，各种的历史或是宗教的哲学的符号，它引起的相当多的讨论。为什么会引起相当多的讨论呢？就是他们到底呃，观众就会想说，到底为什么导演要用这样子的呃符号？或者是为什么要用这样的象征来代表什么样的东西呢？是想要代表角色们的心境吗？还是想要代表哪一个角色的一个呃心路历程呢、啊？或者是他一个过去，或者是想要暗示未来的动画会怎么继续做呢？这在当时引起了相当相当大的讨论。每一个角色呢，其实他都拥有了相当明显的缺陷。动画里面让这些角色、这些主角、这些配角去做挣扎的动作，让观众们更加的去认同这些角色，以自己呃。因为如果是一个太完美的角色，我必须这样讲：如果是一个太完美的角色的话，观众的代入感是不会到那么明显的。但是如果呃角色呢有一些明显的缺陷，或者是角色跟我们一样有一些缺陷的部分的话，是会让很容易让人有相同经验的人去带入这些角色的。那这一部作品在1995年以及后面的各种版本的剧场版的表现都相当的亮眼，我必须真的要这样说，相当的亮眼，真的非常推荐大家去认识这一部作品，在各方面上来说呢，都是可以让你对于动画的世界眼界大开的。那你会想说啊，这么多系列的作品，或者是这么多呃。怎么讲？就是这么多的系列，我应该要去哪？从哪个地方开始看呢？呃，其实就我的角度来说的话，我会推荐大家，如果是你想要接触这部《新世纪福音战士》的话，最好的入门方法还是去看它的 TV 动画版，也就是1995年的这个版本。但是你可能会说， 1995年的这个版本不是后面的剧情不太 OK 吗？它其实1995年后面的呃，我接了两部的剧场版，那这两部剧场版呢，就是算是去补完它一整个。那、呃、剧情的部分，或者是呢，你可以像我一刚开始在接触《新世纪福音战士》的时候做的一个动作，就是因为呢，它的新的剧场版其实是有描写到呃 TV 动画版的部分，但它后面的部分是还没有出来的，所以呢，你可以去看新的剧场版，因为它新的剧场版也是一个重置的感觉，就是把所有的剧情重新再讲一次，然后呢。呃，加入一些新的角色、新的元素，然后补完一些没有说到的东西。那看完一个段落之后呢，再回来补说我们 TV 动画版后面的剧情。但是这样做会有什么问题呢？就是 TV 动画版跟它的剧场版的部分有很多的设定或者是角色的不一样嘛，所以你可能或多或少会觉得说，啊、呃，怎么接不太起来。但是呢，我觉得还是 OK 的啦。我觉得就我自己的角度来说，我觉得看起来还是蛮顺的。但是如果你是想要更加的了解这整部作品的话，我还是会建议你直接去看1995年的 TV 动画版会比较 OK 哦。那 TV 动画版呢，目前也在各大的影音平台应该也是找得到的，像 Netflix 呢就是有直接整部的动画可以看，所以呢，想要接触这一部《新世纪福音战士》真的并不难。那另一方面有一个还蛮有趣的事情，就是因为这一部《新世纪福音战士》的好坏的评论以及争议呢都很多，所以也让日本的电视台对于像是暴力啊或是色情的标准呢更加的严格，也影响了后面分级制度的出现。分级制度是什么？我想应该不用跟各位听众朋友们多做解释吧，就像是台湾有所谓的呃普遍级呀、啊、保护级呀、啊，呃还有什么级啊。嗯，那个红色的叫什么集？好，那不重要。还有辅导集之类的，这是一件很有趣的事情。毕竟呢，之前更多的动画大尺度的演出都没有造成问题，像是我们刚刚有提到的《鲁邦三世》，他在 OP 就是他的片头曲的部分的时候，其实是有相当多的裸裸露画面的，但是这些都没有被呃检视到。我自己是觉得说，可能是因为《新西纪福音战士》人红是非多，被放大检视就是了啦。不过也是因应时代的变化啦，因为。越接近呃现代呢，我们大家对于性别的意识啊，或者是对于一些呃刻板印象的印呃、欸、的角度啊，是越来越多元的。所以以现在的角度上来说，确实这些以前的作品全部都应该要被分级就是了。那接下来呢，就是大家所熟知的日本动画的大时代来临了。2002年呢，宫崎骏闻名世界的作品《神隐少女》在柏林电影节得到了金熊奖，在第75届奥斯卡金像奖中呢，也拿到了最佳动画长片的部分。那我们补充一下，说一下宫崎骏好了。其实宫崎骏呢，在呃东映动画时期呢，也是有出现的。他是有协助制作了像是呃太阳王子啊，或者是穿长靴的猫等等的作品，然后离开了东映公司之后呢，还是有继续完成像是我们前面提到的鲁邦三世或者是小天使之类的，甚至呢还有担任过呃未来少年柯南的一个呃，他是他首度担任导演的一个电视动画作品呢、啊，也是这个时候呢，他开始在日本的嗯动画界呢慢慢的崭露头角，然后他后来离开了呃东映公司之后呢，成立了自己的吉普利的。工作室，那他第一次首次完成的电影呢，就是我们非常呃有名的一个电影，就是《什么天空之城》。然后之后呢，还做了像是《红珠》啊，或者是呃《魔法公主》啊，《风之谷》等等的作品，其实都是还蛮呃还蛮耳熟能详、像蛮有名的作品。然后之后还有像是霍尔的移动城堡啊，然后呢，还有《爱上的波妞》啊，其实都是。非常非常有名的作品啊。那这些作品呢，其实都可以反映出日本的动画史呢，把日本的动画产业已经慢慢的稳定下来，大家可以自由的发挥，可以自由的创作。那各种的日本对电视动画、电影动画呢，他们后来就输出到各国，影响每个时代的人。因为我想，不管是你还是我呢，应该都有听过宫崎骏，也有看过他们的作品吧。那其实这些作品呢，多多少少都会去影响我们。那关于日本的风格演变，像是从怎么样从以前的比较偏写实的风格，到流行到每个人都有不合比例的脸或是身材呈现，像是你们应该都知道说少女漫画会有很夸张的那种，呃，眼睛很大很大很 bring 的那种感觉，对吧？那是怎么样从那种很大很大很 bring 的感觉，一直到现在比较流行的是什么萌风格，或者是轻小说的插画风格这种百花齐放的状态呢？这些东西我们以后有机会再讲，因为这已经算是一个近代的动画历史风格发展了。我们今天先以日本的动画发展史做一个小结尾。那日本动画是怎么样影响我们台湾呢、啊？我们下礼拜会花多一点的时间来说，因为上个礼拜有提到呢，我想要跟大家分享说。我去看的《寻龙使者》拉雅的一个分享，所以呢，我们先听一首歌，接着再进入我们下一个单元。那要听的这首歌呢，就是动画史上可以说是最出名、最出名的一首歌。1995年，《新世纪福音战士》电视动画版的主题曲，由高桥洋子所带来的《残酷天使的行动纲领》。这首歌真的是，呃，就算你没有看《新世纪福音战士》，应该也是耳熟能详吧。好，我们就休息一下，来听一下这首歌曲吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或者是轻小说都有可能哦。那今天要推荐的作品就是上一次有跟大家提到的迪士尼新上映的动画电影《寻龙使者拉雅》。那这一部迪士尼全新的电影呢，真的是打破了以往所有迪士尼公主电影需要拥有的元素，也就是打破我们上一期说的那一些迪士尼公主应该要怎么样的一些类似潜规则吧。可以说是非常创新的一部动画电影，但是创新的同时又富有了又保有了迪士尼非常满的一个风格，非常有迪士尼的味道，迪士尼的味道丝毫没有跑掉。那到底是怎么回事呢？且听我娓娓道,道来。首先呢，我们先给不知道这部电影的人一些背景的补充哦，《寻龙使者拉雅》这部电影呢，故事的剧情是在讲述说，以前有一个国家叫做神龙国。那个地方因为有神龙的加持，所以富国富民的。一直到有一天，邪恶的生物装魔出现了。装魔呢，就是人类的一些心理的黑暗面，然后累积而成的一种怪物，就对了。那这种装魔呢，它将每个碰到的人呢，都变成了石头。他们烧干的那個人民的灵魂呐、啊，或者什么东西，让人民呢变成石头，呈现一个嗯、呃，类似扶着，就是那种。捧着一个水的一个姿势，那神农呢？为了要保护人民，所以牺牲了自己，将他们所有的力量呢，全部集结成一颗充满魔力的、充满龙的魔力的龙珠。那其他的龙神龙呢？保护了人民之后，他们自己也被装模给吃掉，变成了石头，只剩下神龙西苏拿着龙珠去抵抗那些装模。那最后呢？西苏拯救了所有的人民，人民全部都被变回来，但是西苏本人呢？本龙对西苏本龙呢？却不知道消失到哪里去了。然而，人类并没有因为得救了就开始呃安心的过生活。人类呢，因为他们没有了神龙的加持，所以他们的土地变得贫瘠呀、啊，他们的呃农作物的收成变得不好啊，所以他们就开始互相斟酌，挑起了战争，抢夺那些资源等等。神龙国呢，因此变成四分五裂，变成了五个国家，分别是龙星、龙牙、龙爪、龙脊，还有龙尾。这五个国家呢，彼此之间争斗不断。故事就是从五百年后守护龙珠的龙兴国想要让神龙国合而为一，而召开一个五国的大会开始的。那这个大会呢，呃，预告片也有，所以我就再稍微再透露一点，就是呢，反正就是主角他们会被背叛就对了啦。好。对，所以才会引发后面的整个神龙国瓦解啊，然后五个国家真的是每个人都是哦又被变成石头等等的，好就是这样。那理所当然的，我们这次的迪士尼公主拉雅呢，就是位在龙兴国，就她就是被背叛的那一个。那从片名跟预告片，我们也可以知道说，她会,不会去找寻剩下的一条神龙习俗，那到底是怎样的爱恨情仇，还真的只能由各位去电影院里面观看了。这边先来做。个吴雷的推荐哦。那关于前面提到的这次的拉雅呢，应该也是一位迪士尼公主，因为所有的新闻媒体啊都写着，呃、嗯，暌违已久的亚洲公主这样子。那而且呢，这位迪士尼公主还是首位在东南亚的迪士尼公主，因为另外一位在亚洲的公主呢，呃、嗯，大家应该也非常的熟悉，就是之前有改编成真人版的花木兰。虽然说花木兰原本并不是一个公主的身份，她只是一个嗯。呃，平平民的部分啦，那这个问题呢？而且他结婚的对象也不是王子，到底是怎么变成迪士尼公主的呢？其实迪士尼公主她并不一定消失公主就对了。迪士尼公主呢，其实她只要是有被呃迪士尼官方去加冕就可以了。那这个呃，我们上次有提到说我们之后会讲嘛，但我们这次还是不讲，因为这个呢，迪士尼公主的系列真的是非常非常非常的大、哦。我们迪士尼公主的呃，她如何去加冕也是一个非常呃。非常繁杂的一个过程呐、啊，所以呢，其实我只是想要跟大家讲说，迪士尼公主呢，并不一定需要是公主的身份，也并不一定要是跟王子结婚就对了。好，我们回到正题哈，我们之前探讨过这个问题，说迪士尼近几年呢，积极的在拓展着他们自己的版图，想要有更多元化的一个呈现，所以就推出了像是某安娜这样的一位南太平洋的公主。而这次推出的拉雅呢，则是位于东南亚的一位公主。那制作团队在制作的过程中，实地考察了非常非常多的东南亚国家，像是辽国啊、泰国啊之类的，并且在电影中融合了相当多东南亚国家的元素。可以说，神龙国四分五裂之后呢，每个部分都有不同的国家的一个缩影。但是以我，一个不是东南亚国家的人，或者是说对于东南亚的文化没有那么清楚的人来说呢，每个元素只能够让我去意识到说，哦。这是东南亚的文化而已，而实际上呢，对我来说，它到底使用的对不对、传不传神，我自己是没有办法去做一个判断的。不过在跟东南亚的朋友们讨论过后呢，知道说部分上来讲，迪士尼这一次的还原是做的还蛮好的，很多的国家的东西都有做出来，而且也因为是一个虚拟的国家，所以这些表现也没有所谓的传不传神的问题，因为它就是一个虚拟的国家，然后融合了很多东南亚国家的元素这样子而已。那我个人听到他们说，就是做的。还蛮好的一个地方，就是在于说。东南亚的国家，他们在进入像是神庙等等的地方的时候呢，在面对神明的时候，他们会脱掉鞋子，表示一个尊重的呃一个礼节的部分。那这一点呢，在电影里面是有不经意的表现出来的。女主角在接触龙珠的时候呢，其实就是一个有稍微脱掉她的鞋子啦，是这算是一个还蛮还原的部分。有很多的小细节，其实迪士尼是表现的还蛮好的，蛮值得称赞的。至少目前我还没有看到什么很大的新闻，有很大的反弹的声音。浪出现，那接着第二点呢，就是我自己觉得最重要的，就是这一部迪士尼的公主的电影竟然没有唱歌。对，你没有听错，一部由迪士尼自家产的公主电影没有唱歌，这是一件多么破天荒的事情，你们知道吗？你可能会说，那、啊、勇敢传说不就没有唱什么歌吗？我必须要说的是，勇敢传说虽然说它的女主角有被列在迪士尼公主里面，可是它并不是迪士尼自家产的电影。我们是上一支，呃、欸，上一集的呃节目中有提到说，迪士尼有收购一间动画公司嘛，就是皮克斯。那勇敢传说呢，就是皮克斯所制作的。所以呢，我们先不讨论这个部分，我们先不讨论勇敢传说的部分，因为。迪士尼呢，跟皮克斯所制作的公主电影呢，它的呃风格是不太一样的。那这一部迪士尼自家产的电影，这位拉雅公主完全就是迪士尼的呃，反正就是他们家的宝宝。但是她不止没有唱歌，甚至是连礼服都没有做到的。通常迪士尼公主或多或少都会有一套比较华丽的服装，但是拉雅呢，除了她小时候有穿过，呃去。呃、嗯，迎接贵宾的服装之外呢，比较正式的服装之外呢，就没有穿过第二套比较正式华丽的衣服了。其实这也是一大的一个一个创新的感觉啦。难道说，嗯，其实拉雅从头到尾都没有放到迪士尼公主系列里面吗？应该也不是吧，其实一切都很难说了，因为在迪士尼进行加冕仪式之前，一切真的都还蛮难说的，就是了。也有可能是国外的这些媒体呀、啊，就是想要夸大这部电影的，嗯，一个名声，所以才会用的“所守卫东南亚公主”这样子一个称号出现。有可能他们他其实从头到尾都没有放在迪士尼公主系列里面，就是了。但是我还是觉得说，没有唱歌这个部分，真的还蛮夸张的。但是你会说没有这些唱歌啊，或者是华丽的服装，这些元素就不好看的吗？错，公主的表现呢，这位拉雅公主的表现呢，可以说是超级精彩的。这位拉雅公主的武打画面多到不行，而且她的人物塑造也比之前的公主还要更加的丰富了，她的表情也是更加的丰富。比较比起以往的主要的公主呢，就是以以往的公主会比较偏向于说是。呃，他就相信大家比较想要带动别人的立场，就是以他自己的内心的感受去带动别人的立场。但是这一次，反的反过来变成说是一个呃需要人家去提点的部分，有点像是。《冰雪奇缘》，然后它的主角不是呃安娜，而是艾莎的感觉。那整体来说，比起以往的歌舞喜剧啊，这一次真的就是直接来一个动作片的感觉。但是感人的部分，它剧情上面感人的部分还有细腻的部分呢，是丝毫不减少的。我在看的时候是多少多多少少都是泛泪的状态，因为我就是一个。还蛮还蛮容易还蛮容易感动的人呐、啊。对了，我自己这样讲也很奇怪，但是就是这一部呢的剧情真的还蛮感人的。还有另外一个，我认为也是一个蛮大的看点，就是这一出的剧本呢是由《疯狂亚洲富豪的》的呃导演呃去做一个编剧的动作，然后是跟呃《冰雪奇缘》的编剧他们一起合作的，所以这一部呢可以算是一个嗯。呃呃，西边跟东边一个合作的感觉，还蛮还蛮特别的。所以呢，我觉得其实看的亚洲人看是蛮有味道的。那里面有一个呃非常重要的角色，就是我们的神龙西苏，它的配音员呢就是阿菲娜，全球首位的金球奖亚裔影后，我不知道自己的发音对不对。那我们用中文的发音好了，奥卡菲娜。奥卡菲娜，老实说，我一开始完全忽略说，呃，神龙的配音员是奥卡菲娜这一点。但是西苏一出现，神龙一出现，听他的声音，完全可以想象到他的脸，声音辨识度超高。而且因为这一次的背景设在亚洲，所以角色的脸型啊，或是五官都比较偏向于说是亚洲人的部分。虽然说这一点有好。有坏，因为会让人家觉得说迪士尼眼中的亚洲人都是长这个样子，可能就是有点凤眼啊，有点上吊眼的感觉。但是西苏的长相真的跟奥卡菲娜、奥卡菲娜超级像的，根本就是为她量身打造的角色，喜感的部分可以说是非常足够的。更重要的是，影后的演技真的超到位，完全可以感受得出她的情绪，所以我非常推荐各位去看英文版的原因呈现。最后呢，这整部电影的核心概念就是信任，因为拉雅小时候被背叛过嘛，我刚刚提到，所以让他的信任感非常的不足。所有的电影情节其实都跟这一点环环相扣。所以题外话是啊，我觉得非常适合带你安全感不足的另一半去看，或许可以让他就是认识多一点，说什么叫做信任另一半。但当然这是玩玩笑话啦。主要还是电影想要传达的概念，关于信任这一点呢，我觉得是很好的，我很喜欢，所以想要推荐给大家。那真正的题外话是什么？就是呢，大家应该都知道迪士尼的电影或者是皮克斯的电影都会有所谓的片头的小动画吧？那这次的小动画的画面呢，其实它的呈现是还蛮让人开心的，就是看着当下它是一个比较偏歌舞的感觉，就是可能它把。呃，主要的歌舞的部分全部拿去做小动画了吧？我不知道，但是歌舞的部分是让人看得非常的开心的。但是在看的同时，因为它里面的剧情的关系，同时呢也让人觉得非常非常的心酸。老实说，我一度的在电影都还没有正式开始之前，在拉雅还没有正式的开始之前，只看小动画就要泪腺失手了。所以，光是前面的小动画，我就觉得说，大家可以去看看这一部《寻龙使者拉雅》了，绝对是值回票价的。而且呢，我真的是认为说，他最近呢，在呃所有的宣传活动也是做的非常好的，所以大家如果近期有去看的话，其实还是可以参加他们的官方活动的，还可以抽一些周边什么的。所以我觉得，呃，如果你想要赶上话题啊，或者是呢，你想要跟你的同学啊，跟你的同事有什么话题可以聊的话，这部《寻龙使者拉雅》绝对是非常适合你在假日啊，或者是平日休息的时候去看的哦。好啦，那今天的节目也差不多要到尾声了。今天跟大家聊了有关于日本的动画的发展历史，主要还是因为要跟接下来的台湾动画发展史做一个比较像是铺陈的一个动作啦。毕竟台湾的动画真的是受到了美国以及日本这两个国家的影响非常非常深。那下一集呢，我们就会开始讨论有关于台湾的动画史喽。同时，《寻龙使者拉雅》呢，我是真的真的还蛮推荐给大家的啦，好不好？虽然真的不同于以往的迪士尼公主那么的欢乐，那么的有气氛，而且又没有唱歌，又没有华丽的服装。好，虽然说这样讲起来好像好像蛮不 OK， 但是它真的还蛮精彩的，可以当成自一部动作喜剧片去看呐、啊。然后它的感动程度也是非常的好的，精彩的程度绝对是不会比之前的迪士尼公主系列电影还要差的，绝对是比他们呃跟至少跟他们一样精彩的，我是这样觉得。那以上就是今天的节目啦。如果对于今天的节目内容有任何的疑惑啊，或者是你有什么想要说的，可以到脸书搜寻电波比比找到我，或者是到 YouTube 搜寻电波比比，也可以看到我的频道哦。不管你是要留言或者是私讯我，都是可以的。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，或者是会有更多的节目资讯以及预告，或者是去追踪我的 IG 也是都 OK 的。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以到我线上的表单哦，我们有一些表单可以填写。那我是 Vivi， 节目的最后呢，为您播放《寻龙使者拉雅》的主题曲《Lead the Way》。这里是复兴广播电台，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。